0: Herzlich willkommen beim Podcast Soul Food. Wir reden hier über Ideen, wie wir unsere Seele nähren, damit Hilfsmitteln christlicher Spiritualität. Mein Name ist Carsten Wolfers, ich bin Diakon in der Pfarrei Sevelen im Werdenberg. Ich möchte heute sprechen über die Dunkelheit, die Hinwendung hin zur Dunkelheit. Warum dieses Thema? Es ist Karwoche rund um den Karfreitag und das ist mir wohl der dunkelste Moment in der Geschichte überhaupt. Da bricht eine Nacht herein, eine tiefe Dunkelheit kommt. Mit dem Karfreitag steht also all die Katastrophe und all die Krisen stehen dann da im Raum. Für wahr, das Leiden und das Sterben Jesu ist nicht die einzige starke Dunkelheit. Aber gerade sein Leiden, sein Sterben verbindet sich ja in unserer Welt. Die Dunkelheit, das ist der Tod Jesu. Die Dunkelheit ist aber auch in unserer Welt, Vorhanden mit all dem Hass, mit der Lüge, mit dem Leiden, mit all der Gewalt, die wir um uns herum erfahren und erleben. Unsere Dunkelheit ist all das Unrecht, all das Böse, das hier auf Erden unter uns auch geschieht. Das sind die Kriege, die momentan laufen. Die Dunkelheit, das ist der Wahnsinn, in dem unsere Welt scheinbar so dahintrudelt. Und diese Dunkelheit, sie macht mir wahnsinnig Angst. Was mich erstaunt ist, wenn ich in die Geschichte Jesu mich vertiefe, dass ja eigentlich alles so gut angefangen hat und wir feiern das auch durch unsere Jahre hindurch. Mit Weihnachten, mit Jesu Geburt, kam dieses starke, dieses schöne, kleine Lichtlein in diese Welt. Wie eine kleine Kerze entzündet wird in einer riesigen, weitläufigen, aber pechschwarzen Halle. So kam Jesus in diese Welt hinein. Und was hat man da Hoffnung geschöpft? Was habe ich da Hoffnung geschöpft? Dieses kleine Licht könnte eine echte Alternative sein zur Nacht unserer Welt. Und es recht mit Jesu öffentlichem Auftreten, da flammt dieses Licht auf. Da hören wir endlich gute Worte, da hören wir all das Schöne, was er sagt, all das wirklich Weise, was er bringt. Da sehen wir all diese unglaublichen Wunder und diese überfällige Heilung wie eine Laterne herumgetragen wird und etwas Helligkeit und Wärme bringt in unsere Welt. So schritt Jesu Geschichte doch voran, als er damals auftrat. Und man hatte den Eindruck, dass es kontinuierlich immer heller und schöner und besser werden wird mit ihm. Dieses Licht könnte so viel an Dunkelheit vertreiben, einfach mit Liebe und mit Frieden und Versöhnung, mit Gottes Nähe. Doch mit dem Karfreitag, da kommt diese große Krise auf, diese Katastrophe, die macht alle Hoffnung, die wir vorher gehegt haben, so richtig zunichte. Am Karfreitag drückt also das Böse in der Welt, diesem Licht schlichtweg den Docht aus. Nur die Katastrophe des Karfreitags, musste mich überraschen, vielleicht hätte ich damit rechnen müssen, vielleicht hätten sogar auch seine Jüngerinnen und Jünger damals damit rechnen müssen. Jesus hat das Schicksal eines jeden Propheten erlitten, der Liebe und Frieden verkündet. Schau dich um, welche Leute du kennst, die in dieser Welt auf so radikale Weise für Liebe und Frieden eintreten. Oft hat das leider kein gutes Ende mit ihnen persönlich genommen. Mit all der Liebe, die Jesus predigt und vorlebt und fordert, da hat er den Hass unwahrscheinlich gereizt. Mit all der Solidarität, die er predigt und vorlebt, da hat er die Egoisten ziemlich herausgefordert. Und mit all seiner Kraft und dieser Energie, mit seiner Freiheit und dieser Überlegenheit hat er so viele Neider auf den Plan gerufen. Darum ergeht es schließlich Jesus, was die Welt schon immer mit ihren Propheten gemacht hat. Wer so radikal die Liebe lebt, wessen Geist so frei und unbändig ist, wer so sehr die Solidarität mit den Armen und den Leidenden und den Schwachen lebt, der geht in seiner Hingabe auch bis zum Kreuz. Und ich denke, Jesus hat das Kommen sehen. Ja, und mehrfach kündigt er ja auch an, dass es nicht immer nur einfach so schön, wie wir es gerne hätten, aufwärts gehen wird. Mehrfach sagt er seinen Jüngern und Jüngeren auf dem Weg, was in Jerusalem passieren wird, was sie dort erwarten wird. Also es gibt diese Vorboten, wie Vorwarnungen, wie Ankündigungen, wie vorzeitige Abschiede. Er hat vorher angekündigt, dass er mit seinem Licht nicht die Dunkelheit in einem ewigen Kampf bekämpfen will, wo es immer nur hin und her geht. Er hat zuvor angekündigt, dass er als Licht mitten in diese Dunkelheit hineingehen wird, um durch sich hindurch diesen andauernden Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Licht und Dunkelheit endgültig zu beenden. Später, ja später nach Ostern wird Jesus den Jüngern auf ihrem Weg sagen, ja, ihr hättet es doch wissen können, ihr lest doch die Bibel, die Schrift hat diesen Plan doch gezeigt, dass es genauso hat kommen müssen. Ihr wusstet doch, dass Gott seinen Knecht mitten hinein, in diese Nacht hineinschickt. Also haben wir diese Vorboten der Katastrophe denn überhört und übersehen? Nun, Jesus setzt auch diese anderen Zeichen als Vorboten. Es geht um mehr als diese Welt allein zu retten. Es ist so der Appell, wie zu sagen, ja, schau auch dahinter. Es geht um mehr als den Wechsel von Tag und Nacht zu beenden. Es geht um Leben und Liebe, um Gott und um Ewigkeit. Das sind die Vorboten der Hoffnung. Jesus setzt also diese Vorboten auch. Aber wer von uns hätte denn damals oder erst recht auch heute damit gerechnet, dass Jesus es auch damit so radikal ernst meint? Ich versuche nun von dem, was zur Dunkelheit bei Jesus mir so auffällt und einfällt, was ich an Dunkelheit in mir und um mich herum sehe und erlebe. Da frage ich mich ja schon, ja, wenn die Dunkelheit zu mir kommt, wenn Leid und Schmerz mich treffen, wenn Tod und Elend mich einholen, wie gehe ich denn dann im Sinne Jesu damit um? Ich trage dazu mal drei Punkte zusammen. Das erste ist wohl, ich versuche vorausschauend, realistisch zu sein und ich bereite mich vor. In dieser Welt, in diesem irdischen Leben wird dieses Böse früher oder später an meine Tür klopfen. Und ich mag mich dann noch so sehr dagegen stimmen. Das Böse wird meine Tür aufbrechen. Ich kann dem nicht ausweichen. Ich kann vor Sterben und Tod den Kopf nicht in den Sand stecken. Zumindest nicht lange. Es geht also nie immer einfach nur weiter aufwärts. Es geht im Leben auch mal radikal abwärts. Und da finde ich es für mich besser, ich sehe das Kommen und ich bereite mich darauf vor. Ein zweiter Punkt. Und zwar ist dann die Frage ja, wenn ich das schon Kommen sehe, dass die Dunkelheit auch wieder bei mir an die Tür klopft, wie mache ich das denn mit dem Vorbereiten? Ich stelle mir das so vor, ich bereite mich vor, indem ich sehe, was ich alles hinter mir lassen werde, was ich loslassen kann. Der Körper, die Fitness, die Gesundheit, die werden früher oder später vergehen. Die Kirche, die vergeht wie ein sinkendes Schiff, klagend über ihren Bedeutungsverlust. Oder all unsere Technik, unsere Erkenntnis, all unser Fortschritt. Was ist das schon, wenn die Dunkelheit mich schließlich erreicht? Dann verneige ich mich voller Dankbarkeit vor dieser Erde, um sie irgendwann loszulassen. Aber das ist nur die eine Aufgabe der Vorbereitung, also loszulassen und zu begraben, was für diese Welt seine Bedeutung hat und die sie irgendwann eben nicht mehr haben wird. Die andere Aufgabe der Vorbereitung, inmitten der Dunkelheit, Wäre es den Vorboten der Hoffnung zu vertrauen, dass ich mir sage, mein letztes Ziel, also wirklich das Letzte aller meiner Ziele, das liegt nicht im Irdischen, mein Ende hier wird nicht mein Ende sein. Also wende ich mich heute meiner Dunkelheit zu und sage ihr, du bist die Dunkelheit, mein Leid, mein Schmerz, mein Sterben, mein Tod das Böse, das mich umgibt. Ich habe dich erwartet und deswegen bin ich vorbereitet. Und ich bin nicht allein, weil Jesus diesen Weg durch dich hindurch bereits gegangen ist. Er ist mit seiner Liebe und seiner radikalen Hingabe, mit seiner Solidarität, auch mit meinem Verlust bei mir. Und ja, liebe Dunkelheit, ich glaube, ich bin ein Gotteskind und darum sage ich dir, selbst wenn ich falle, dann gehe ich durch diese, hinach, durch diese Nacht hindurch, bis der Morgen anbricht. Selbst wenn ich falle, und ich werde fallen, dann gehe ich durch deine Nacht hindurch, bis der Morgen wieder anbricht. Wenn es dunkelt, dann denke ich ans Morgenrot. Wenn ich stürze, gehe ich voran. Wenn alles Irdische verblasst, dann sehe ich das Ewige, das Himmlische ganz klar vor mir. Wenn der Schmerz übermächtig wird, vertraue ich auf Heilung in Gott. Wenn ich blute, dann lecke ich meine Wunden. Wenn mir Hass entgegenkommt, dann antworte ich mit Liebe. Wenn Lügen und Verleumdungen verzählt werden, dann setze ich mich zu Füßen der Wahrheit. Wenn ich verzweifle, dann ruht mein Geist bei Gott. Wenn die Traurigkeit mich übermannt, dann träume ich von Freude und kommenden Festen. Und wenn ich sterbe in dieser Dunkelheit, dann werde ich später leben in seinem Licht. Soweit heute mal zur Dunkelheit zum Karfreitag. Danke für dein Zuhören. Wer den Podcast nachlesen möchte, schreibe mir bitte einfach eine E-Mail an die Pfarrei Seelen. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, dann teile oder like bitte, denn das hilft auch anderen, Impulse zu bekommen, wie die Seele etwas mehr an Nahrung bekommt. Dir alles Gute und Gottes Segen.